0: Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a este podcast Mi Dios y Mi Música donde juntos estamos aprendiendo más acerca de la alabanza y la adoración a Dios acerca del servicio en nuestras iglesias para mí es un privilegio y un placer poder compartir todos estos temas contigo y también poder compartir textos de la palabra del Señor en episodios anteriores hablamos acerca de de la mesa de los panes de la proposición y hablamos en el capítulo anterior del candelero de oro y estamos estudiando el, todo el tabernáculo de Moisés y cada, uno de sus, y cada una de sus partes porque el tabernáculo de Moisés es sombra de la adoración eterna de la adoración que ahorita mismo se está dando en el cielo y nos enseña a cómo eh, aplicarlo en nuestras iglesias. Y cómo servir al Señor de una, manera, de una manera mejor. Pues Él es digno de suprema alabanza, como lo dice su palabra. Bienvenido a este episodio nuevo, número 20. Al que le he llamado el altar del incienso. El altar del incienso está posicionado justo... Después de la mesa y del candelero de oro, dentro del lugar santo y justo antes del lugar santísimo, que era dividido por un velo. Dice la palabra de Dios en, en el libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 1 al 10, dice de la siguiente manera, te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro, le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y le pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones será muy santo a Jehová muy bien una vez una vez más vemos a nuestro Señor Jesucristo aquí simbolizado en la construcción del altar del incienso dice que fue construido con madera de acacia y cubierto de oro al igual que el altar de bronce tenía cuatro cuernos en sus esquinas superiores una vez al año la sangre del sacrificio expiatorio era aplicada en los cuernos tenía anillos para ser trasladada de un lugar a otro como lo sabemos el tabernáculo era, era era movible y se movían de un lugar a otro ¿verdad? los sacerdotes quemaban incienso sobre el altar dos veces al día y era considerado un honor que los sacerdotes hasta echaban suertes para saber quién quemaría el incienso el simbolismo del altar del incienso eh, pues básicamente representa la oración e intercesión ardiente y apasionada del pueblo de Dios Tal como lo vemos en el Salmo 141 en el verso 2 que dice de la siguiente manera Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde Fíjate que es necesaria nuestra oración e intercesión la biblia nos dice en filipenses 4:6 que sean conocidas nuestras peticiones delante de dios es voluntad de nuestro dios que oremos ahora nuestro dios sabe de qué tenemos necesidad él sabe antes de que nosotros oremos antes de que nosotros le pidamos algo en oración él sabe de qué tenemos necesidad pero él quiere oír de nuestros labios tales necesidades. Te quiero compartir una historia que está en el libro de Levítico, en el capítulo 9, versos del 22 al 24, que dice de la siguiente manera. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y, Aarón, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros». En esta historia del primer servicio de adoración del tabernáculo, cuando Moisés terminó de construirlo, consagrar a los sacerdotes y ofrecer todos los sacrificios prescritos, Dios respondió con fuego. El fuego de Dios descendió del cielo y consumió la ofrenda del altar de los sacrificios. Cuando el pueblo de Dios vio todo esto, estallaron en, en alabanza y cayeron postrados al suelo delante de Dios y es que cada vez que un sacerdocio y un tabernáculo son consagrados a Dios su gloria los rodea lo mismo sucedió en el tabernáculo de Moisés como en el, taber, como en el de Salomón también e incluso sucedió también en el día del Pentecostés cuando Dios aceptó a los discípulos como sacerdotes Y ordenó sus cuerpos como templos, como morada del Espíritu Santo Es esta historia una buena razón para que nuestra vida, nuestro ministerio e incluso nuestra iglesia Se consagre más y así poder recibir la aprobación de nuestro Dios y ser todos llenos de su presencia, de manera que impactemos a nuestra comunidad, a nuestros pueblos y también a nuestra nación. En esta historia vemos que hubo obediencia y sabemos que donde hay obediencia hay bendición de Dios. Pero ahora déjate comparto otra historia. Eh, una historia que está en el, ahí, casi seguidito de ahí en el, en el mismo libro, Levítico, capítulo 10, del verso 1 al 3, dice de la siguiente manera. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En esta historia vemos que los hijos de Aarón Utilizaron un, un fuego extraño Que no era el indicado Por tanto, desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y pues aquí vemos en la historia que, que fueron consumidos Y sabes, esto pasa hoy en día eh, Cuando... Queremos ministrar basándonos en nuestras capacidades, en nuestros talentos Y dejamos a Dios fuera por creer que es a nuestra manera Muchas veces confiamos más en nuestra habilidad, en lo que nosotros pensamos Pero pues obviamente debemos hacer oración antes de de iniciar el servicio, ¿verdad? Eh, yo creo que es, es una, un hábito sano, ¿verdad? hacer una oración antes de iniciar el servicio y que sea Dios quien guíe en su totalidad el servicio nuestros méritos o planes quedan, la verdad, muy cortos a los planes de Dios la oración poderosa es encendida por Dios la intercesión poderosa es inspirada por Dios. O sea, eh, tenemos que dejar que nuestro Dios sea el que dirija nuestros servicios. Dejamos, debemos dejar que sea nuestro Dios el que dirija cada una de nuestras palabras, el que dirija cada una de nuestras alabanzas el que dirija cada una de las actividades que se hacen dentro de la iglesia. El incienso era para dar olor agradable, ¿verdad? Pero hay un propósito aún mayor. El incienso servía para perseverar la vida de los sacerdotes... Ellos entraban una vez al año, ¿verdad? El incienso era puesto en un incensario y el velo del lugar santísimo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Era, era levantado ligeramente del suelo. Eh, el sacerdote pasaba el brazo y el incensario al lugar santísimo. Cuando el lugar santísimo se llenaba de humo, el sacerdote debía meterse por debajo del velo para realizar su ministerio en el arca del pacto o sea ya en el terreno del lugar santísimo ahora ¿por qué se tenía que llenar de humo el lugar santísimo? pues la biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir lo dice en éxodo 3320 si tienes oportunidad léelo porque cada vez que el sacerdote entraba al lugar santísimo se, se arriesgaba a ver la gloria de Dios y si Dios encontraba pecado en él, pues eh, moría, ¿verdad? Eh, así que el humo era para proteger la vida del sacerdote Fíjate que el, la túnica de los sacerdotes o del, sacer, del sumo sacerdote eh, estaba decorada con cascabeles En forma de, de granada Se le ataba una cuerda en el tobillo Y los otros sacerdotes esperaban en el atrio Sosteniendo de la cuerda, ¿verdad? Y si ellos escuchaban las campanillas Sabían que el sacerdote seguía vivo, ¿verdad? Pero si escuchaban las campanillas seguidas de un golpe y después un silencio, eh, sabían que había muerto. Sabían que el Señor lo había herido de muerte y se tenía que sacar del lugar santísimo. Dios no puede permitir que su santidad, que su gloria y su esplendor se manifiesten sin la nube de la apasionada y ferviente oración e intercesión. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5 del 17 al 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto o sea elías era un hombre como tú y como yo verdad sin embargo él oraba fervientemente al señor así es como nosotros debemos orar verdad con fervor con compasión verdad eh, debemos eh, hacer quemar el incienso verdad ahora nuestro, nuestro Señor Jesucristo es el, el máximo intercesor, ¿verdad? Es el más grande intercesor. Nuestro Señor Jesús mostró la mayor intercesión jamás vista y lo hizo al entregarse en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? Él no lo hizo tanto por ti y por mí, sino lo hizo por amor y obediencia al Padre tal como lo dice en, en, el, libro, en el libro de San, San Mateo, en el capítulo 26, en el verso 39, mira cómo dice de la siguiente manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú Jesús en realidad no quería morir eh, sin embargo eh, dijo sea hecha tu voluntad ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo mostró la mayor intercesión que se haya hecho la verdad que él no quería morir porque aquí la palabra de Dios dice Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, pasa de mí este sufrimiento. En realidad, él, él, él como, como parte de su humanidad, él, él no quería morir. Él, este, más sin embargo, él fue obediente hasta la muerte. Es Jesús nuestro máximo intercesor, tal como lo vemos en en Hebreos, capítulo 7, verso 24 y 25 de la nueva traducción, nueva versión internacional, más bien, es, es otra. es la Biblia, pero en, en otra traducción. Te lo voy a leer, dice de la siguiente manera: Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios ya que vive siempre para interceder por ellos aquí vemos que nuestro señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros es nuestro señor Jesús quien nos guía eh, durante todo el tabernáculo durante cada una de sus partes fíjate que él nos guía en su misión, Él nos guía también lavándonos con la palabra, o sea, la, la fuente de bronce. Él nos lleva a la comunión con Él y con su Padre en la mesa de los panes. Nos envía al Espíritu Santo para llenarnos y transformarnos para vivir y servir en su poder e interceder por nosotros nosotros. Ante el Padre en oración O sea que nuestro Señor Jesucristo Nos enseña todo esto Nos enseña a cómo Someternos a Dios eh, en, el, en el altar de bronce Nos enseña a, a vivir de una manera Correcta lavándonos Con su palabra, con la Biblia eh, En el que esto es La fuente de bronce Nos enseña a tener comunión Con Él eh, en la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Eh, hablando del tabernáculo de Moisés, este también eh, nos, nos envía al Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios, cuando en el, eh, en el candelero de oro, ¿verdad? Y ahora en el, en el altar del incienso nos enseña también a orar y a interceder por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por la iglesia reunida. Entonces es importante eh, orar, es importante interceder. Nosotros como ministros de Dios tenemos una labor más, llevar en oración e interceder por la iglesia y por nuestros seres queridos. Y también este, por medio de nuestro ejemplo, eh, enseñar a orar y también a interceder a la iglesia, ¿verdad? Tenemos, tenemos que poner el ejemplo, tenemos que orar, ¿verdad? Tenemos que interceder cuando estemos en el servicio, cuando estemos ministrando en la iglesia, este, tenemos que orar. Eh, la, la congregación tiene que darse cuenta que sabemos orar, que sabemos interceder por las necesidades de la iglesia. De esa manera estaremos enseñando a la iglesia a que ore y a que interceda también por los demás. Apliquemos el altar del incienso en nuestras vidas. Hagamos que arda el incienso y así suban nuestras oraciones hasta la misma presencia de nuestro Dios. Te quiero leer una vez más. El Salmo 141, el verso 2, que dice de la siguiente manera, Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Recuerda que estamos edificando en adoración y servicio a Dios. Para mí ha sido una vez más un privilegio y un honor un placer poder compartir esta enseñanza contigo Poder compartir la palabra de Dios contigo Yo le doy muchas gracias a Dios Por permitirme eh, este, este espacio Por permitirme expresarme en este espacio de podcast Espero y que, que si ha llegado a, a tus oídos Que tú lo puedas eh, escuchar, lo puedas entender y también aplicar. Cada una de estas enseñanzas está basada en la palabra de Dios. Espero y que juntos estemos creciendo, estemos edificando en adoración y servicio a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.